1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette!
0: Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, c'est un épisode aujourd'hui je pense qui va intéresser plusieurs parents. Les activités sportives d'été ont débuté et la question qui revient souvent, combien je dois donner à boire à mon enfant Durant son activité, après son activité et surtout laquelle choisir. On s'entend, toi et moi, on a beaucoup de connaissances en nutrition en lien l'alimentation des enfants. Mais notre point faible, c'est quoi? La nutrition <rire> sportive.
1: <rire> on a une petite base, là, mais euh, c'est a... pas, oui. pas notre dada.
0: C'est vrai, c'est vraiment pas du tout notre spécialité. Alors, on a demandé la collaboration d'une collègue, Karine Paimant, qui est diététiste nutritionniste et titulaire d'une maîtrise en sciences de l'activité physique. Puis Karine, elle poursuit actuellement des études de doctorat. Elle a également fondé euh, Endorphine nutrition sportive, qui est une entreprise de consultation qui aide les gens à adopter un mode de vie qui est actif, surtout intuitif et bienveillant. Euh, et les athlètes à performer avec une approche anti-régime. Donc, on a pour vous aujourd'hui la crème de la crème. Bonjour Karine, merci tellement d'avoir accepté notre invitation.
2: <rire> Bonjour, ben d'abord merci pour l'invitation puis merci pour la belle présentation. C'est vraiment un plaisir là, pour moi de venir discuter avec vous de nutrition sportive dans le contexte de votre podcast que je trouve très intéressant d'ailleurs. Merci de l'avoir créé.
0: Ah, Écoute, merci tellement, c'est vraiment gentil, puis merci de venir à notre secours, nous, en tant que maman d'enfants <rire> qui bougent, puis au secours des, de, de tous les parents qui vont nous écouter en lien avec les activités euh, chez les enfants et l'hydratation. Donc, la première des questions, j'aimerais euh, savoir, est-ce que... Chez les jeunes sportifs, t'sais, vraiment, on va y aller chez les petits cocos euh, d'âge presque scolaire. T'sais, mettons, on commence à jouer au soccer, pas aux 3-4 ans d'habitude, euh, puis aller jusqu'au niveau un peu plus compétitif, mais on va surtout se concentrer sur les petits cocos euh, qui jouent vraiment d'un sport plus d'un point de vue récréatif, je dirais, et non pas compétitif. Est-ce qu'il y a un, un cadre de référence? Est-ce qu'il y a des recommandations euh, en lien avec l'hydratation chez les enfants avant, durant, après l'activité physique? il y a
2: effectivement des, des recommandations plus générales justement pour euh, un peu monsieur, madame tout le monde ou petit coco, petite cocotte, euh, madame tout le monde pour euh, savoir à peu près quelle quantité boire avant, pendant, après. Puis Quand on parle justement d'un bois un petit peu plus compétitif, là, que ce soit dans l'enfance ou même dans l'adolescence quand ils ont euh, des grosses journées d'entraînement dans le contexte de sport-études, par exemple, et là, il va y avoir des recommandations un petit peu plus spécifiques, mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qu'on doit… Tester et adapter parce qu'on n'a pas tous le même taux de sudation, on n'a pas tous, euh, on ne pratique pas nécessairement tous le même sport dans, les mêmes, dans, le même, dans la même plage horaire, par exemple, le matin versus le soir. Donc, c'est sûr qu'il y a des recommandations générales, mais après ça, c'est du cas par cas, c'est d'apprendre à connaître tranquillement son corps puis aider notre enfant à apprendre à connaître son corps pour identifier quand il a soif versus quand il est adéquatement hydraté, là, finalement.
0: OK. Si je te donne un exemple des... Euh les sports les plus courants qu'on voit l'été. Okay? Exemple, le soccer, euh, le baseball... Euh, encore là, c'est des, des sports auxquels, mettons, tu t'inscris puis tu joues pendant une heure, ton enfant va courir. Donc, le, ça peut être le tennis, ça peut être le tennis de table, ping-pong, moi, les amis, ils font ça. Euh, soccer, baseball, ça peut être, je ne sais pas si c'est des a de la gymnastique, avec a des hockey aussi, euh, au temps extérieur ou à l'intérieur. Comment ça dure une heure? Est-ce qu'on groupe tous ces sports-là communs qu'on voit, ou mettons, du basket également? Est-ce qu'on les groupe tous ensemble? Est-ce que tu les sépares selon l'intensité? Comment on peut... Euh, Guider un peu les parents sur l'hydratation des enfants durant l'activité sportive. Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on va
2: déterminer le, le type de boisson qu'on doit boire. Donc, est-ce qu'on va seulement avec de l'eau ou est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose à notre liquide selon l'intensité de notre sport puis aussi selon la durée. Donc, euh, si on parle de quelque chose qui dure moins de 60 minutes, généralement, même si sa intensité est élevée, l'eau va être suffisante. Donc, pour la majorité des enfants, de l'eau seulement là, pendant l'activité physique, c'est suffisant. C'est dès qu'on augmente un peu l'intensité ou qu'on augmente plutôt la durée que là, peut-être qu'on va avoir besoin d'aller rajouter quelque chose, mais en bas de 60 minutes, de l'eau, ça va être amplement suffisant.
0: OK. Puis si on est dans le 60 minutes d'une position, exemple, attaquant au soccer, <rire> est-ce que tu vas, comme tu l'as dit au début, on essaye, on voit l'eau, qu'est-ce que ça donne? est-ce tu qu a... sais Quand est-ce que tu sais que ton coco a besoin, ta cocotte a besoin de un petit quelque chose juste pour être capable de se sentir bien durant l'activité. Parce que le but, mm -hmm. c'est pas seulement d'aller chercher de la performance, c'est vraiment d'aller, de se sentir bien en forme pour courir, avoir l'énergie euh, pour s'amuser durant son
1: sport. Oui, c'est ça, avoir du plaisir.
0: Oui.
2: Effectivement, c'est comme la base numéro un. Si on veut que mm -hmm. nos enfants continuent à pratiquer de l'activité physique, il faut qu'il y ait du fun. Donc, euh, mm -hmm. la base, évidemment. Um, il y a différents facteurs qui peuvent faire en sorte qu'en bas de 60 minutes, on pourrait avoir besoin d'aller chercher un petit peu plus que de l'eau. Ce serait notamment dans un contexte de chaleur accablante. Tu sais, justement, s'il fait très, très chaud, on est au soleil, ben ça se peut que euh, on ait besoin d'aller chercher un peu d'électrolytes, donc de sel, puis c'est là que le fameux, euh, la fameuse boisson sportive, la boisson collerie, peut venir nous aider, mais on est un peu rapide sur la gâchette avec ce genre de produit-là. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu que notre coco ou notre cocotte en a réellement besoin. Donc, de ne pas penser que d'emblée, il fait 20 degrés, soleil, que vite, on tombe dans la bouteille de boisson sportive. Ce n'est pas tout le temps nécessaire. Mais s'il si fait très chaud, si euh, pour X raisons, on n'a pas eu le temps de prendre la collation ou euh, mm -hmm. la collation est restée dans le casier à l'école. Il y a des contextes où si disons qu'on n'a pas réussi à manger ou on n'a pas notre collation optimale avant l'entraînement, bien, ça peut nous aider à aller chercher l'énergie nécessaire pour être capable de faire la durée totale de mon entraînement pour avoir justement du plaisir jusqu'à la fin. Mais on revient au fait que, de façon générale, si on a une planification de nos repas nos collations qui est optimale puis que ça dure moins qu'une heure, on est dans des conditions météorologiques plutôt normales, plutôt fraîches, c'est que ce n'est pas une température avec la bande, qu'on n'est pas au gros soleil, normalement, on pourrait y aller avec de l'eau seulement et ce serait adéquat.
0: Parfait. Puis, mettons qu'on on décide qu'on veut rajouter un petit quelque chose, est-ce que tu peux nous, nous guider, tu sais, on s'en nommait nécessairement de, de, de marque ni de compagnie lorsqu'on lorsqu fait référence aux boissons euh, colorées, aux boissons, euh, je ne veux pas dire énergisantes parce que ce n'est pas ça le terme. Non. <rire> Énergétique. Énergétique. <rire> les boissons énergétiques, est-ce que. Parce que le format est quand même grand. Moi, de, de ce qu'on voit, c'était quand même un gros format. Et puis, tu en as, mettons, des régulières. Tu as que c'est écrit zéro. Qu comment juste guider les parents qui décident de rajouter un petit quelque chose? Combien? Puis, va, quoi regarder en fait? Ouais. La fameuse étiquette. <rire> la fameuse étiquette.
2: Oui. Dans le fond, on va comme commencer par démystifier justement boisson énergisante, boissons énergétique, juste pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Boissons énergisantes, c'est les boissons souvent en canette qui contiennent de la caféine, de, de la guarana, des, des produits qui sont stimulants. Chez les cocos plus jeunes, généralement, c'est moins populaire, ou du moins on l'espère, mais chez les ados, des fois, ça, mm -hmm. ça gagne en popularité. T'sais, on entend parfois que la caféine, ça aide à la performance sportive. Chez l'adulte, dans un contexte spécifique, euh, testé, approuvé individuellement dans une stratégie nutritionnelle, c'est vrai, c'est effectivement un aide ergogène qu'on appelle qui peut être intéressant, mais chez les enfants, les adolescents, une consommation de ce type de boisson-là dépasse l'apport maximale recommandé de caféine, donc on ne veut pas que nos enfants consomment ce type de produit-là. Donc, première chose, boisson énergisante, c'est un gros non, un gros X, on ne veut pas ça. Après ça, la boisson énergétique, aussi appelée euh, boisson pour sportif, boisson sportive, c'est la fameuse boisson qui est plus colorée, justement, Bien normalement, les marques euh, qu'on connaît, là, on ne va pas les nommer nécessairement, mais vous avez tous euh, l'annonce avec le, la boisson en tête, là, la personne qui s'asperge ouais. avec son, son ah. jus. Eh bien, ah. ces, ces types de boissons-là sont déjà dans les concentrations optimales en termes de quantité de glucides puis d'électrolytes, donc euh, de sucre, d'énergie, puis d'électrolytes comme le, le sodium, le potassium, pour remplacer ceux qui sont perdus dans la soirée. Donc, en termes de donc recette, si on y va avec ces produits-là qui sont les produits de base, donc on ne veut pas ceux qui sont euh, édulcorés. Donc, il euh, y en a, je pense que je n'aurais pas le choix de les nommer parce que ça va être difficile pour les gens de se reconnaître, mais disons, on y va avec le Gatorade, il y a le Gatorade régulier, puis il y a le Gatorade J'ai 2 Il y a le Gatorade oui, qui ça. sont justement euh, sucrés, mais avec des édulcorants, donc eux vont pas nécessairement fournir d'énergie. Alors, c'est peut-être moins intéressant parce que ce qu'on veut aller chercher quand on a besoin de ce produit-là, c'est de l'énergie, donc on veut ceux qui contiennent des sucres. Donc, si on en a besoin, on va aller avec ce type de produit-là, mais c'est aussi possible de le faire maison de façon tout à fait euh, simple. En fait, pour la majorité des jus, la concentration en glucides, c'est moitié jus, moitié eau, une pincée de sel. Donc, on peut y aller avec euh, le jus d'orange, le jus de canneberge, il y a aussi sur le site de les producteurs de l'érable du Québec, ouais. plein de recettes intéressantes, donc différentes sortes de recettes de boissons sportives maison, ou aussi de collations dont on pourra reparler dans un futur épisode, mais on peut aller chercher des recettes très, très facilement sur le web, mais c'est très simple à faire. Donc, si on peut, on peut y aller avec cette option-là, qui souvent est plus appréciée aussi des jeunes, parce que ça goûte moins intense et la, la saveur, elle est moins saturée, donc moi, j'irais avec ce genre d'options-là là, quand on sent que ça peut être utile à notre jeune d'aller avec une petite recette maison sans diaboliser les produits commerciaux. Des fois, ça peut être pratico-pratique. Ouais. Si on est à l'intérieur dans le cadre d'une compétition et qu'on ne veut pas traîner une grosse glaceur quoi que ce soit, ça peut nous dépanner. Mais euh, des fois, c'est mieux c'est mieux apprécié, mieux toléré par les jeunes d'aller avec un, un, une recette maison. Là. Donc,
1: euh, je vous recommande est-ce qu'il y a des jus qu'on n'utiliserait pas, qui maintenant pour le système intestinal, ou on peut prendre n'importe quelle sorte de jus?
2: C'est une bonne question. Euh, souvent, ceux que, que je fais tester à mes athlètes puis qui sont bien tolérés, c'est souvent, souvent le jus d'orange, le jus de sais, On a les fameux FODMAP. Donc là, ouais. je suppose, on avait déjà parlé dans un autre épisode, là. On, on fera ouais. peut-être une petite parenthèse là-dessus, mais qui sont des, des sucres fermentissibles dans le type digestif. Donc, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à ça. Alors, le, le jus de pomme, la pomme en fait notamment partie. Donc, quelqu'un qui aurait un estomac un petit peu plus fragile bien, Peut-être que je j'essaierai pas le jus de pomme euh, d'entrée de jeu, le, le melon d'eau aussi. Là, des fois, on peut recommander pour euh, optimiser l'hydratation de manger des fruits et des légumes qui sont très aqueux, donc qui contiennent beaucoup d'eau. Le melon d'eau en fait partie. Si vous le tolérez bien, ou si vos enfants tolèrent bien, ça peut être une bonne idée de, de collation pour aider à l'hydratation avant un entraînement. Mais si on observe qu'on a des difficultés à digérer, ça se peut que ce soit en lien avec les fameux FODMAP. Donc, ouais. dans ce contexte-là, des fois, il y a certains jus, certains types de fruits qu'on pourrait essayer de limiter. Mais si on n'a pas de troubles digestifs en lien avec les FODMAP, de façon générale, là, on peut y aller avec le, le jus qu'on qu préfère parce que les saveurs sont décuplées quand on pratique l'activité physique. Hein? Donc, ouais, On hein? veut quelque chose qu'on aime parce que sinon, c'est quelque chose qu'on ouais. aime plus ou moins quand on n'est pas en train de faire un effort physique. Quand on est euh, à bout de souffle, qu'on est rouge au soleil, qu'on a chaud, ben, prendre une gorgée de quelque chose qu'on tripe moins, <rire> généralement, ça va juste comme augmenter encore plus le, la nausée qu'on peut avoir en lien avec un produit qui nous intéresse moins, qui est très trop sucré ou des saveurs qui sont trop saturées. C'est pour ça que des fois, les produits commerciaux passent moins bien auprès de certaines personnes. Ouais, oui, c'est ça.
1: Puis je ça. pense aussi, là, oui, excuse-moi, Cosette, mais euh, pendant qu'on parle de ça, euh, puis là, je ne veux pas nommer une marque, là, mais moi, je parle souvent du, du jus hydrafruit de c'est Oasis, je crois, qu'il le fait. Mm -hmm. C'est un jus qui est déjà dilué, dans le fond. Avec... Donc, ça, ultimement, ça pourrait aussi être pertinent d'avoir ce jus-là, puis de rajouter une pincée de sel dedans, si je comprends bien.
2: Oui, exactement. Ça pourrait être une bonne option, parce qu'effectivement, il est dilué. Il y a différentes saveurs aussi. Puis je crois qu'il n'y a pas d'édulcorant, mais ça, je ne suis pas
1: certaine. Non, il n'y a pas d'édulcorant. Non, ça, il a pas d'édulcorant. Oh, okay. C'est vraiment, euh, dans le fond, ils font pour nous, là. Souvent, c'est ce que je dis aux parents quand je leur parle de ce jus-là. Mais euh, ça reste, des fois, pour le côté pratico-pratique, mm -hmm. on, 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 on a oublié de faire notre boisson. Mais il y a quand même ça qui pourrait être, euh, qui pourrait être une alternative si l'enfant euh, a de la difficulté à boire ou euh, on veut venir l'inciter à boire pendant la pratique d'activité physique. Oui
0: est-ce qu que tu as regardé trouvé... la,
2: la concentration? Tu sais, il y a peut-être ça que j'ai n'ai pas validé. Tu sais, je sais qu'il est plus ben... du lui que du jus régulier, mais est-ce qu'il est dans la bonne concentration de.
1: C'est 60% ça? moins de, de sucre. Donc, on est pas mal dans le 50-50 okay. pour euh, euh, comparer à un vrai jus, un vrai jus régulier, puis c'est moi, je trouve en fait, justement, quand il se boit mmh. bien, puis il est bien désaltérant, parce que c'est aussi des saveurs, tu sais, moi, tu me dis jus d'orange dilué, là, j'ai l'impression que ça va me rester plus <rire> en bouche, versus un jus, tu sais, là, comme je dis, il n'y a pas, mais il y a, tu sais, les, les différentes sortes de fruits, là, fruits mélangés, là, euh, fait que, tu sais, je trouve que ça se boit bien aussi quand on a très soft, puis il pas trop sucré, fait que ça permet aux enfants de, de se désaltérer, mais de souvenir, c'est 60 moins de sucre qu'un régulier. Fait qu'on est à peu près dans le 50-50. Si
2: on ouais. veut le, le valider là, pour les parents qui nous écoutent et qui, qui sont à l'épicerie, puis qui sont devant le jeu et qui ouais. se disent, oh, c'est bon, c'est pas bon. Il faut regarder que ce soit entre. 4 et 8 de glucides de concentration. Donc, ça, ça veut dire que sur le, le tableau d'alentitif, de on devrait voir que c'est entre 4 et 8 grammes par 100 ml. Fait que là, si jamais la portion du jus, c'est 200 ml, bien là, fois 2. Donc, entre 8 et euh, 16 grammes de glucides qu'on devrait retrouver dans un petit 200 ml. Si je ne m'abuse, je crois que c'est ça, les
1: portions de, de petits jus habituellement. Oui. Je vais vous dire ça ouais. en même temps que je vous parle, qu'on fait ça, je le vérifie.
0: <rire> <rire> Donc, lorsqu'on achète ce type de boisson, puis on voit que, bon, c'est entre 4 et 8 grammes par 100 ml, puis notre enfant fait une activité d'une durée à peu près une heure, il fait très, très chaud. Euh, c'est pas un enfant qui a tendance à boire, parce qu'encore ça, les enfants n'ont pas tendance à aller de l'avant et boire. C'est pas tous les enfants qui ressentent cette cette soif-là, quand ils viennent boire, ils sont déjà rendus des fois un peu trop tard. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas bu. Fait que Des fois, juste d'avoir un, un, un goût autre que de l'eau, ça peut juste les inciter à venir prendre la gorgée d'eau. Donc, si on se situe dans les concentrations, que tu viens de nous dire, donc c'est vraiment moitié-moitié. Donc, mettons que j'ai une gourde, euh, je ne sais pas moi, de un litre, bien, je mettrais mettons, la moitié de cette boisson euh, colorée, puis l'autre moitié, ça serait de l'eau. Ça serait, serait comme un, un, un bon repère.
2: Mais en fait, ce serait la moitié du jus la moitié de l'eau. Si on y va avec une boisson déjà colorée, déjà style boisson sportive, ils sont déjà dans les bonnes
0: concentrations. Parfait. C'est ouais, ça, eux, on ne les dilue pas. Là. Ouais, non, c'est Parfait. Fait que tu le donnerais vraiment euh, au complet comme ça. OK. Exactement. Puis, Puis tu en, de... ouais. en, en termes de... de
1: c'est 9 grammes par 200 millilitres. Fait qu'on est dans ce que tu disais. Là. Parfait.
0: Fait que, ouais. euh, bonne
1: suggestion, on apprécie. <rire> oui.
0: Fait que ça, on verse ça dans les bouteilles euh, réutilisables, puis... Euh...
1: Oui, oui, parce qu'il les a en gros format, mais comme je disais, des fois, si vous ouais. êtes mal pris, vous les retrouvez pas mal, même dans les dépanneurs et tout ça, là, fait que ça peut être un, un jus bien indiqué, plutôt que de commencer à faire votre moitié-moitié au terrain de soccer. Mm -hmm, oui, effectivement, <rire> ça. Faut arriver préparer d'avance,
2: sinon... Ah oh, oui, c'est ça. Prêts à, à boire sont plus euh, pratiques, puis... T'sais, mis à part le contexte où il ferait euh, très chaud, là, les autres contextes où ce type de boisson-là peuvent être utiles, ça va être si euh, on a une activité qui dure plus de 60 minutes et qui est vraiment d'une intensité élevée. Donc, que notre jeune, euh, de la difficulté à formuler plus qu'une phrase de suite sans avoir à reprendre son souffle. Donc, si c'est 60 minutes où euh, il est sur le terrain, puis il regarde ses amis, puis il cueille des fleurs, puis il regarde, il euh, fait un petit tata dans les estrades, tu sais, Clairement, il est capable de formuler une phrase sans être trop essoufflé. Donc, même si ça dure 60 minutes, s'il n'est pas du tout essoufflé, ce n'est pas nécessaire. S'il est très essoufflé, donc dans le cadre, justement, d'un peut-être un petit peu plus âgé, là, dans le cadre d'un sport-études, là, ça peut être utile. Et si c'est plus de 90 minutes sans interruption, d'une intensité qui est moyenne. Donc, à à ce moment-ci que la fréquence cardiaque augmente, mais qui est quand même capable de vous parler. Donc ça, ça peut être dans un contexte, par exemple, de, de randonnée, si vous faites des randonnées la fin de semaine, ou dans un contexte de, de sport qui n'est pas nécessairement d'intensité élevée, qui n'est pas nécessairement de la course ou du vélo, ou quelque chose qui est vraiment plus euh, un sport d'endurance, finalement. Et on a parlé de chaleur extrême. L'autre point, c'est s'il y a une succession d'activités dans la journée. Tu sais, des fois, on a plusieurs, justement, un cours d'éducation physique, après ça, on a un entraînement le soir, après ça, on va prendre une marche ou faire du vélo avec nos parents en soirée. Donc, s'il y a plusieurs activités, même si chacune d'entre elles dure moins d'une heure, si toutes ensemble, elles font, disons, deux heures et demie, trois heures, bien, c'est la somme qui fait la différence. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de temps entre pour récupérer et aller chercher des collations, bien, la boisson sportive ou des aliments pendant l'effort, là, vont être pertinents pour assurer que notre jeune puisse maintenir son niveau d'énergie et son niveau d'hydratation jusqu'à la fin de ses activités sportives. Donc, ce serait vraiment comme ces différents contextes-là. Plus de 60 minutes, si c'est intense. Plus de 90 minutes sans interruption, je mentionne. S'il y a des échanges, si votre jeune va s'asseoir sur le banc pendant qu'il y a un autre jeune qui prend sa place, c'est pas sans interruption, donc ça compte pas. Donc sans interruption et euh, conditions de chaleur extrême et succession d'activités dans une même journée. Ce serait vraiment là où la boisson euh, qui contient des glucides, des électrolytes serait très pertinente. Donc comme on le disait au début d'entrée de jeu, la majorité des jeunes n'ont pas nécessairement ce profil-là, surtout mm -hmm. les petits cocos, les petits cocottes de 5, 6, 7 ans. L'eau, ça va être suffisant. Mais le petit jus Oasis ou un, quelque chose qui donnerait un petit peu de saveur peut les aider à boire un petit peu plus. Donc, ça peut être intéressant quand même. Il ne faut pas se taper sur la tête si euh, notre jeune aime ça. C'est correct aussi, mais c'est de savoir que ce n'est pas essentiel. Parce que des ouais, fois, on, on pense que c'est vraiment la chose à faire puis on va quasiment forcer notre enfant à boire sa fameuse boisson sportive alors que dans le fond, peut-être que quelques gorgées d'eau, ce serait suffisant. Oui. Ouais.
1: Si, si on pense... Ce... Ah! Oui. Je peux juste parce on est dans. Si, parce que là, tu disais plusieurs activités succès, qui, qui, qui vont suivre, mais pas nécessairement. Moi, je pense aux camps de jour qui s'en viennent parce qu'il y a plusieurs enfants qui vont être inscrits. à Un camp de danse, à un camp de gymnastique, à un camp. Puis là, tu sais, justement, pas nécessairement des enfants qui pratiquent ça de haut niveau, là, mais il y a beaucoup de, de camps spécialisés. Encore une fois, je veux pas s'il y a une planification puis que dans la journée, il y a des pauses pour prendre les repas, pour prendre mm -hmm. les collations. Encore là, l'eau est suffisante. Je n'ai pas besoin d'envoyer une boisson pour sportive ou euh, pour, pour sportifs ou euh, un petit jus de plus parce que là on se dit oh, mon Dieu, elle va bouger, ils vont danser, exemple, pendant quatre heures. Si, comme je disais, il y a des pauses et que euh, les collations sont bien, euh, sont bien euh, prévues par rapport à ça, l'eau peut quand même rester suffisante dans des contextes comme ça. Oui, tout à fait. Puis
2: c'est important de noter aussi que les boissons pour sportifs, là, ça ne fait pas de miracle non plus dans le Mais sens non, où on, si nos enfants boivent régulièrement de l'eau, qui sont bien hydratés au cours de la journée, puis qui ont une alimentation qui est relativement équilibrée, qui ont leurs différents repas, leurs différentes collations, bien, tout ça, ça contient de l'eau, des glucides, des électrolytes, puis un million d'autres éléments nutritifs, exactement, tout ce qui ont besoin. Donc, c'est vraiment ça, la base. La boisson sportive peut être utile pour compléter si l'activité, c'est nécessaire, mais pour le reste généralement, l'hydratation, comme boire de l'eau régulièrement puis d'avoir nos repas équilibrés, équilibré. c'est vraiment, vraiment la base qui va faire qu'on va avoir l'énergie puis les éléments nutritifs nécessaires pour faire notre sport notre activité sportive dans le plaisir. Super. Parfait.
0: En termes de quantité, on y va tout simplement répéter souvent, prendre des pauses durant l'activité pour prendre une gorgée d'eau. Encore une fois, on n'est pas dans les sports de compétition, on est vraiment dans le récréatif. Donc, on y va vraiment juste par des... Rappel, juste pour aller boire de l'eau tout simplement, donc il n'y a pas nécessairement de quantité X comme lorsqu'on serait maintenant dans un contexte de plus de compétition.
2: Dans le fond, les, les quantités, disons qu'on pourrait se donner comme point de, de repère, puis après ouais. ça, on adapte au cas par cas. Ce qui est suggéré, c'est entre deux et trois heures avant l'activité physique, on viserait entre 400 et 600 millilitres d'eau, donc un 500 ml, un demi-litre. Donc, si vos enfants ont des petites bouteilles... Euh, de 500 ml, bien, ce serait à peu près une bouteille deux à trois heures avant. Puis, euh, s'ils si ont des bouteilles d'un litre, bien, ce serait la moitié de la bouteille qui serait recommandée. Mais après ça, effectivement, s'ils sont au camp de jour et qu'ils passent le, la journée au soleil, ça se peut qu'il y ait plus soif que ça et qu'il y ait besoin de boire davantage. au contraire, ça se peut qu'il y ait moins soif et qu'ils boivent un peu moins, mais grosso modo, ça tournerait autour de ça. Puis, le pendant, effectivement, c'est de pas attendre d'avoir soif. Parce que tu l'as dit tantôt, euh, je des fois les gens, les jeunes, puis les, je vais mettre les adultes aussi là-dedans, là, parce que dans ma clientèle, il y en a beaucoup ouais. qui attendent d'avoir soif pour boire. Mais ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que la soif, c'est pas un très bon indicateur de l'état d'hydratation parce que l'absence de soif n'est pas l'absence de déshydratation. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai soif, nécessairement, je suis déshydratée, donc nécessairement, je bois, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas soif que je n'ai pas besoin de boire. Donc, oui, on peut se fier à notre soif dans le sens que si j'ai soif, je bois, mais on ne peut pas se fier uniquement à ça si on a justement des journées qui sont plus actives qu'on a tendance à oublier de boire. Ce qui peut arriver, surtout l'été, notre horaire, elle est un petit peu... Euh, des Découvre, on ne fait pas nécessairement les choses de la même façon que d'habitude. Donc, on peut oublier notre fameuse bouteille d'eau à la maison puis finalement oublier de boire. Donc, ce qui est recommandé pour le pendant l'activité physique, ce serait aux 15 à 20 minutes de prendre un temps d'arrêt pour boire un, entre 150 et 300 ml de liquide. Donc, l'équivalent du petit jus finalement. Si on fait une activité, par exemple, pour le jeune qui ferait le, une heure de sport, ça voudrait dire qu'il devrait boire à peu près l'équivalent de euh, la moitié de sa bouteille d'eau peut-être plus le corps de sa bouteille d'eau, si c'est un, un 500 ml, à toutes les 15 minutes, donc euh, à peu près deux ou trois fois là, pendant le, la partie pour s'assurer de maintenir son hydratation. Après ça, on peut tolérer un certain niveau de déshydratation avant d'avoir des symptômes qui sont désagréables. Donc ça, les, les chiffres que je vous nomme, c'est pour maintenir efficacement l'état d'hydratation. Si jamais on ne suit pas tout à fait ça, c'est vraiment pas la fin du monde, Là où c'est problématique, c'est si nos enfants commencent justement à avoir des, des signes et symptômes de déshydratation, puis que là ils ont plus de plaisir, c'est là que ben peut-être que au prochain match on va essayer de mettre une stratégie d'hydratation en place. Mais si ce n'est pas le cas, on ne commence pas à mesurer les ml d'hydratation de nos enfants, puis leur mettre un timer, puis <rire> il est en train de foncer pour faire ouais. un but, puis on est comme Ah, oh, viens ici! Oui, ça. Et on, on leur met On se fait, des, on se fait des
1: pancartes, là, puis à chaque fois qu'il va au banc, prends une gorgée, prends une gorgée! Ah, oh, ben oui, bonne idée! Avec la petite bouteille d'eau, là. Ouais, oui,
2: pas ça. De boire, oui, pas de boire! Pas boire! Ce serait
0: parfait. Oui. oui. Donc, ce qu'on retient, c'est que dans la majorité du temps, L'eau fait bien la job. Euh, on peut avoir besoin d'un petit surplus, euh, d'un soit pour inciter l'enfant pour l'encourager à venir boire, euh, ou lorsque dont dans la journée, il y a plusieurs occasions de bouger et que ça nécessite euh, un petit extra, donc au niveau de l'hydratation, en plus de l'alimentation équilibrée, des collations qui sont planifiées et tout ça. Donc, ça se peut qu'on ait besoin d'un petit plus, mais d'emblée, d'arriver sur le terrain, je pense, avec les trois, quatre bouteilles euh, de boissons c'est peut-être pas nécessaire si on n'est pas nécessairement d'un niveau plus euh, compétitif. Là, je tiens à vraiment mentionner que si jamais vous avez des enfants ou des ados qui pratiquent euh, un sport, trop, on va se de sport études ou un sport, euh, moi je pense souvent au hockey, c'est trois, quatre fois semaine, euh, puis que c'est difficile au niveau des repas, difficile au niveau euh, de l'hydratation ou de la prise des collations ou qu'on est à court d'idées, on cherche des idées pour accompagner notre jeune, bien, vous pouvez consulter Karine et son équipe donc dans de Nutrition, parce qu'honnêtement, nous, on, on, on a beaucoup euh, de cœur à, à notre arche, mais ça, ça n'en fait pas partie, fait qu'on réfère vraiment tous nos familles euh, à Karine, parce que, que ce soit de niveau de récréatif ou même de niveau un peu plus compétitif, je pense que pour tous les sports, vous êtes capable d'accompagner les parents et les jeunes, parce que plus vieillissent, les, les ados veulent prendre en main un petit peu leur, euh, leur hydratation collation, puis ils ont accès à, à beaucoup plus d'informations que lorsqu'ils étaient tout petits euh, sur les réseaux sociaux, sur tel breuvage, sur tel supplément. Donc, je pense que c'est la mieux placée, je crois, pour répondre à ces questions-là, de bien vulgariser euh, la science, parce que souvent, même si on est des parents, on est nutritionniste, on a des connaissances, le message ne passe pas aussi bien des fois que quand c'est quelqu'un d'autre qui, euh, qui transmet l'information euh, à l'enfant ou à notre ado. Alors, je vous encourage fortement à aller consulter ces différentes plateformes et euh, je tiens également à mentionner que Karine est la co-autrice euh, d'un livre qui est tout frais. ok C'est un, un de leurs bébés. Manger et bouger euh, intuitivement aux, aux éditions Saint-Jean. Donc, euh, un beau bijou euh, pour les parents euh, pour apprendre à « Aimer et bouger de manière intuitive », il est en français. Je pense que c'est le seul livre qui aborde euh, la façon de bouger de manière intuitive. Alors, euh, si jamais ça vous intéresse, il est en vente dans les euh, toutes les librairies. Et vous pouvez également consulter le site d'Endorphine Nutrition. On va également mettre tous les liens, euh, toutes les ressources que Karine a mentionnées dans euh, la description du palado et dans, sur la chaîne YouTube. Alors, un gros merci, Karine, pour ton pour ta générosité, pour ton temps, pour tous ces conseils. Et puis, on va se voir dans un prochain épisode. Euh, on va aborder les collations euh, en lien avec les activités sportives chez les tout-petits.
2: Bye! Merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. C'est tout le temps un plaisir d'échanger de, avec des collègues. qui se spécialise en pédiatrie donc jaser de petits cocos de petites cocottes c'est vraiment euh, ouais. ça, ça me sort de ma zone de confort dans le sens où souvent j'ai des jeunes plus adolescents justement sportifs donc j'ai fait euh, un petit peu de recherche pour me préparer pour le podcast puis ça m'a permis de replonger dans la pédiatrie chose que, qui m'a fait bien plaisir là, parce que moi aussi ça faisait un petit peu plus longtemps autant vous c'est moins la nutrition sportive moi c'est moins la pédiatrie donc on fait vraiment un échange de références tant hein, que j'ai des euh, plus jeunes c'est vraiment vers vous que je vais les référer alors euh, merci pour l'invitation c'était vraiment un honneur de pouvoir participer à votre podcast
0: Merci beaucoup. Merci. On se voit dans un prochain épisode. Bye. Ouais. Bye, bye. bye. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste, qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser Alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa! Bye, Cazette!